0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Mundo, donde hablamos en su idioma sobre salud, migración y familia. Saludamos a todos los que nos oyen desde los cinco continentes. Esta es Perfecta Radio, su espacio radial online. Con ustedes Renato Malca, transmitiendo desde Bon Alman. Y Arminda del Valle, quien le habla desde Victoria, España.
1: Buenas tardes, hoy sábado 22 de mayo estamos como siempre en su programa Tejiendo Mundos, compartiendo con ustedes desde su emisora Perfecta Radio, la radio online que se escucha en los cinco continentes. El tema de hoy es el camino del proceso migratorio. Para dialogar sobre este tema tenemos a unos estupendos invitados, tenemos a Elizabeth Pichinte Chacón, Peruana, residente en Calgary, Canadá, estudiante de asistencia social. Ella trabaja en un centro de rehabilitación y refugio para personas que padecen de adicciones. Asimismo, tenemos a Jerry Gómez Short. Él es peruano también, ¿no? Y vive en Los Ángeles. Él es escritor y fotógrafo. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo gracias. están?
0: Muy bien, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Hace mucho tiempo eh, que no les veo, me trae bastante nostalgia cuando les, los, los estoy acá viendo, escuchando. Y bueno, eh, así como yo, pues también están viviendo este mismo proceso de migración. Dígame en principio, ¿cómo, cómo, están? ¿cómo están? ¿Cómo ha sido su día?
0: El mío comenzó ¿Eh? temprano. Perdón, Jerry, te agarré la palabra. Adelante, um, la dama primero. <ríe> Gracias. Uh, el mío comenzó temprano, tuve un turno de noche en, en el trabajo, eh, una noche agitada, con mucho, mucha emoción, mucha adrenalina. Eh, viene como parte del, del, del paquete, digamos, cuando trabajas con personas que um, están envueltas en lo que es la dependencia a las sustancias, pero despierta ahora, súper contenta de estar aquí, con muchas ganas de, de platicar y escuchar qué tienen a vos que decir.
2: Mucho, seguro que mucho. Que
1: estamos,
0: estamos en el bote.
2: ¿Qué tal tú, Jerry? Bueno, yo acá esto, cada día es una, cada día que pasa, cada día que me despierto en la mañana es un, un nuevo día a descubrir qué hay por hacer, ¿no? Esto como inmigrante, el, aunque trabajo de Uber, y bueno, el videógrafo, aunque el videógrafo hoy en día más es Adonoren, es eh, trabajando con mi hermana en un canal de, de yoga que estoy haciendo con ella para incentivar los ejercicios físicos a través de YouTube y Facebook, la ayuda a través de online, eso es Adonoren. Y, y pues seguí escribiendo, seguí escribiendo, tengo varios escritos aún eh, a medias, que más adelante ya... Les estaría avisando la siguiente publicación. ¿no?
1: Sí, sí, nos vas a contar un, un poco sobre ello, porque tú ya tienes un tiempo escribiendo también, ¿no?
2: Uf, casi toda una vida.
1: Sí, sí, sí. Pues tu, tu mamá también creo que escribía.
2: Mi mamá también escribía y también tengo otros tíos que eran de teatro. No escribía desde hace mucho tiempo. Pues está. está lo que ve atrás, eh, bueno, son parte de biblioteca, pero también están mis libros y algunos manuscritos de mi madre. Es mi tesoro.
1: Está en la vena entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Voy
0: a
2: darte mi dirección, en la que Jerry, para que me
0: mandes
2: uno de tus libros. En Amazon. <risa> <Pero> bueno, <risa> ya, en ya, Amazon. Ya, ya, ya funciona así. La,
1: funcionan así las cosas. Ya. Lo, dije, no, no, lo, no, me, lo mismo me contestó, lo mismo me contestó a mí hace buenos años.
2: ¿Me estás es es que mandarlo en forma personal, pues sale carísimo. Por Amazon, directamente llega a Canadá, llega a España, a Japón, llega a todos lados. Pero sí, pues no hay ningún problema. Creo que tengo un par de libros acá que me quedan. Creo que este es uno de los que les interesaría a ustedes. Diario de un inmigrante, es mi experiencia cuando llegué a este país. Y es como novela, ¿no? No como. No está mi nombre, no, no está mi nombre ni, ni forma más personal. Aunque lo he hecho de forma personal. Pero le he cambiado caracteres y le he agregado un poco de drama, un poco de erotismo, un poco de ficción, risas, comicidad para hacerlo más, más sí. ameno.
1: Oh, cuando ella te pide un libro, te lo pide en serio porque ella se los devora los libros. ¿eh?
2: Pues, libro que me le me cae parece, en las manos. Me parece excelente. El, sí. el Perú es uno de los países que menos lee. Cuando me encuentro con un peruano que lee, me agrada, pues significa que es un grupo selecto.
1: Así es, así es. Bueno, que se amplíe ese grupo, eso sería interesante, ¿no? Entonces, así aprovechando es. el título de, de tu libro, ¿no? Mm. Muy, muy sugerente. Dime, muy dígame, sencillo. ¿no? Eh, dígame, ¿qué es para usted ser un inmigrante?
0: Fíjate que a pesar de tener 19 años, um, ya en este camino de ser un inmigrante, es increíble que me puse a pensar... Bastante a, a raíz de esta entrevista que nos estás haciendo. Porque muchas veces, siendo hija de inmigrantes, para mí estaban las cartas, para mí fue siempre parte de lo que era, lo que me tocó vivir. Eh, mis padres se emigraron desde El Salvador a Perú en los 70. Yo crecí sin, sin familia extensiva, lo que serían tíos, abuelos, primos. Para los, los que saben un poco de historia, pues El, el Salvador tuvo una, una cruenta guerra civil. Eh, desde el año 80 hasta el 92 que se firmaron los acuerdos de paz razón por la cual pues, mis padres nunca tuvieron la intención de regresar realmente y ellos hicieron un, una buena vida en, en Perú ellos, se podría decir que fueron un, un relato de, de éxito del inmigrante que, que llega y realmente trabaja y consigue pues sacar adelante a su familia y que no cuando me toca mirar a mí y hoy que me ponía a pensar al respecto me puse a pensar, es como el, el, el pez que aprende a caminar o el ave que aprende a nadar, ¿me entiendes? Es, Tú tienes sus capacidades, tú sabes lo que eres, pero de repente te encuentras en un ambiente nuevo, en un ambiente que es distinto, y te toca, te toca adaptarte. Esto es, eso es lo que, lo que más pensaba, creo que es la palabra que más me vino a la cabeza hoy, adaptación. El ser humano, desde el comienzo de los siglos, una característica primordial es el, la adaptación. Nos adaptamos a, a distintos climas, nos adaptamos a distintas eh, terrenos, a distintas geografías a distintas hegemonías es, simplemente sucede, es algo que, que en el mejor de los casos se, se da de una manera orgánica y yo siento que ese ha sido mi proceso migratorio y, y estoy muy agradecida con eso, a veces, a veces pienso que, que ese, esa, esa adaptación mía es algo con lo que nací y que por lo tanto ha hecho que el ser un inmigrante ya tres veces en mi vida siempre, siempre haya sido para mí un, un proceso lleno de curiosidad, lleno de positivismo, digamos, por parte de cómo yo quería afrontarlo, sin saber a qué me iba a afrontar. Pero sí, adaptación creo que es la, la palabra que define para mí lo que ha sido mi vida como inmigrante.
1: Y, y lo interesante es de que tú también hiciste como un encuentro cultural también, porque uno de los lugares que emigraste es justamente a la tierra de tus padres.
0: Sí, y es increíble porque, pues creciendo en los años 80, sin... parece increíble, pero nosotros somos la promoción de no internet, no celulares, y creciendo de esa manera, pues, aunque nuestro... mis padres trataron de mantener un nexo con el país, Cosa que yo entendí cuando viví en El Salvador, los pequeños detalles en mi casa, que eran muy salvadoreños de parte de mi madre, eh, y de parte de mi padre también. Ah, las pupusas, eh, los frijolitos, todas esas cosas, las palabras, las costumbres, incluso, incluso el amor a las plantas que tenía mi mamá. Yo me acuerdo que cuando mis padres llegaron a, a Lima y vieron el en los acantilados de Magdalena de Barranco por la Costa Verde, mi papá dice que le preguntó al, al taxista ¿cómo hicieron para pelonear los
1: barrancos? <risa> o sea, quitar todo lo, lo, lo verde.
0: Para, para quitar <risa> todo lo verde. El Salvador es un país tan verde. No es Amazonía, pero es un país tropical. Tropical, realmente. Bueno. Entonces, yo, yo solamente puedo imaginarme lo que habrá sido para, para mi mamá, que pues lamentablemente, como tú sabes, Renato, falleció... Cuando, cuando yo todavía era muy niña, fallece en el año 90, entonces muchas preguntas pues que no le hice, pero ya cuando regresé yo al país de ella me di cuenta, ella, ella trató como buen inmigrante de no olvidarse de dónde venía y pues a la manera que podía eh, poner un poquito de, de, de El Salvador. Y cuando yo fui allá, cuando Cristóbal, mi hermano, llega a El Salvador en 2016 por la primera vez en su vida, fue un shock para él porque me dijo, por primera vez, veo gente que se parece a mí. Qué porque, pues, incluso, si te pones a pensar, y, y, y es muy curioso, pues la, la, la fisionomía del, del centroamericano tira más hacia lo azteca que hacia lo inca. Entonces, es, mi, hermano me, mi hermano me decía, yo en Perú nunca me he hallado, me han llamado de todo, pero, pues, cuando llegó a El Salvador, me dijo, este es, esta es mi casa. Veo tanto rostro parecido que desde el aeropuerto me dijo, me sentí en casa, a pesar de tener 40 años y pisar el Salvador por primera vez.
2: Increíble, sí. ¿no?
1: Bastante. Sí, sí. Si sí. sí. sí, hablé con tu hermano sobre eso, me pareció uf, fuertísimo.
2: Ese es algo que yo he visto en los centroamericanos con mexicanos. La cara tiende a ser más redonda, mexicano, guatemalteco, salvadoreño, partir La de costa
0: rica.
2: De Costa Rica no. para abajo ya es más como Inca, más como, no sé, hay algo ahí, hay, hay algo, hay algo. Todo, peruano que es diferente, pues, salvadoreño, guatemalteco. Lo, mexicano,
1: los ojos también, el... los rasgos de los ojos, los ojos todo sí. es, Tiene este, otra fisonomía también, sí. ¿no? Peculiar, ¿no? Y dígame ustedes dos, ¿esta condición de inmigrante la siguen percibiendo? ¿Siguen percibiéndose ustedes como inmigrantes?
2: Esto, bueno, en primer lugar vamos a me gustaría definir dos palabras, no migrante y inmigrante, no que no es lo mismo.
1: Ah, a veces confunden
2: bueno. y hay personas que a veces dicen, eh, el migrante usualmente, en el caso de mis abuelos voy a poner, ¿no? que de España llegaron a Perú, o judíos romanos que llegaron, papá y mi mamá llegaron a Perú en la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a Perú de cierta forma con visa. Y se, y se acoplaron al, al, a la idiosincrasia del gobierno peruano, del, del peruano, o sea, no impusieron sus costumbres. Es ese es el emigrante, el que llega con permiso de un país, y llega a ese país, y, 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 se, y se acopla a la cultura de ese país. El inmigrante lo que sucede muchas veces, que la gran mayoría, es como, los, como hicieron, por ejemplo, los españoles cuando conquistaron América, o cuando, por ejemplo, los mexicanos vienen bandadas de Estados Unidos, o de África llega a Europa y, 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 y llega en bandadas y legalmente trabaja en el país y en cierta forma poco a poco cambian la costumbre de ese país como por ejemplo en este país se, pues, entró el español, entraron en los tacos acostumbrarse el jalapeño vino el, 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 el o sea impone su cultura, ese es el inmigrante y el migrante es el que migra pero esto se acopla a la cultura del país pero migra con un permiso
1: o sea, si, si te entiendo un poco, es el que el proceso de aculturación entra más pronto que el otro, ¿no? El otro le cuesta sí. un poco más y le es más, más, le cuesta un poco más. El migrante ya lo asume que al llegar ahí es como que va a mutar.
2: Claro, automáticamente, porque me imagino que es porque, en cierta forma, entró con permiso, ¿no? Con una legalidad de trabajo, de estudio, lo que sea, llegó, ¿no? Es como, pero usualmente antes había mucho más eso pero el, hoy en okay. día es más inmigrante lo que uno entra a ese país por diferentes motivos, no, no vamos
1: a... Sí, vamos bueno, a so, también creo que, creo, creo, creo que eso también viene a ser un poco algo, un proceso personal, ¿no? Como lo asume, mm -hmm. ¿no? Algunos mm -hmm. creo que lo asumirán así, como que se acoplan y se adaptan. Por ejemplo, hace unos días estaba en una, una convención de peruanos que trabajan con el tema de, de la no pérdida de su nacionalidad, eh, por, la, por el tema de la doble nacionalidad, ¿no? porque hay ciertos países que, que no permiten la doble nacionalidad, entonces eh, les y, bueno no les obligan, sino les orientan que si quieren la nueva nacionalidad tienen que renunciar a la suya, entonces escuchaba yo a una peruana que tenía como 40 años, y tenía, tenía más acento de alemana que mi esposa, que es alemana, o sea, es que era increíble o sea, esa sería la que tomó tu ejemplo, sería una migrante que es totalmente aculturada, pero después encuentro personas también en el mismo colectivo que tienen toda su vida también y hablan como si no hubieran salido el día de ayer de, del Perú, ¿no? Entonces, eh, es forma creo que personal, de cómo lo asumen, ¿no? Básicamente. ¿No?
2: Básicamente. Entonces eh, esto, sí.
1: Y en esa, misma línea, en esa misma línea, ¿creen que hasta cuándo uno es inmigrante? ¿Siempre es inmigrante en esa condición o, o cambia en algún momento? Yo
2: creo que inmigrante, uno, basta que uno emigra de un, un lugar a otro, ya, a menos que te regreses, uno sigue siendo inmigrante. Es porque, Pero no solamente si uno es inmigrante, nosotros somos inmigrantes por, por los, nuestros descendientes, ¿no? O, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, como dice la mm. frase, ¿no? De, y, mm. y dijo, ¿ma, y Prada, cuando no. yo
0: he conversado con gentes acerca de cómo se sienten ellos con, el, con la etiqueta de extranjero, de migrante, eh, las respuestas son distintas. Mucha gente dice, no, el, el, el ser migrante acaba cuando tú mismo decides aceptar o acoplarte de una manera voluntaria a la sociedad que te acogió. Es un, es un punto muy interesante porque para mí, no nos equivoquemos, el, el querer formar parte de la sociedad en la que estás eh, siendo huésped, digamos, no quiere decir que quieres o debes dejar de formar parte de la sociedad de la que provienes. Y yo creo que esa es la disyuntiva que tienen muchos migrantes cuando quieren asimilar la cultura del país en el que están viviendo. Yo sé que en algún momento, más de una persona ha pensado, es todo o nada. Y sus hijos no, no les enseñan a sus hijos a hablar el idioma de origen, no les enseñan las costumbres, no los llevan ni siquiera a los países. Mi hermana Verónica fue cónsul por El Salvador por 23 años. Eh, diez de ellos, aquí en Canadá, mucha de la gente que migró aquí fue debido a la guerra. Y... Hablar de migración es, es tan amplio por los motivos, razones que te lleven a, a dejar tu país, pero mucha de la gente que fue desplazada de El Salvador y vino aquí a, al país, traía una imagen del país de origen muy, muy dañada. Era, era, era un, un, casi que un, un, un dolor y un trauma, por lo que decidieron dejar atrás esa identidad y tratar de asimilarse y tratar de asimilar a las generaciones que vinieron a lo más que pudieron con el país, eh, pues, con el país que los acogió, que es Canadá, entonces, para mí, el ser, el ser extranjero, cualquiera lo nota en la calle, o sea, a, a mí se me nota en la manera de hablar, se me nota en el acento, se me nota en cómo me visto, se me nota en cómo me, 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 me conduzco, entonces, yo creo que ese, ese, esa etiqueta nunca me va a dejar. Así yo quisiera eh, decir que, que soy canadiense, que legalmente lo soy. Para mí no existe un, no tiene por qué existir una incompatibilidad entre ser peruana, entre ser salvadoreña y ser canadiense. Yo siento que se puede uh, hacer las tres cosas al mismo tiempo.
1: Mentira propia, ¿no? En cierta sí, manera. Siempre
0: y cuando, exacto. Tú no, no pierdas la identidad que te identifique. Y yo he conocido peruanos aquí que peruano, uy, no, lo miran como Kafka o cucaracha, ¿no? O sea, uh, no, no gracias, ¿no entiendes? Hello. Entonces, respeto, obviamente, cuál es, cuál es la. Yo, yo no me sé el viaje de cada persona, yo no, no, no he caminado en sus zapatos, pero a la vez considero que. Respondiendo a tu pregunta, Renato, disculpa que se tantas cuentas, yo creo que nunca se deja de ser necesariamente. Yo creo que siempre, es un proceso que se lleva en el corazón, en el alma y en la vida todos los días, pero que no tiene por qué tener una connotación negativa y que cuando tú, ¿cómo decirlo? Cuando tienes la voluntad y el sentimiento de querer formar parte de la sociedad en la que estás viviendo, yo creo que ahí es cuando te liberas de, de ese sentimiento de ser, de ser eh, extraño en el lugar en el que estás. Cuando sientes que te deben de tratar exactamente como se tratan a los nativos del país en el que estás. Yo creo que ahí viene un, un momento de liberación en tu mente en el, que, en, el, en el que respiras con paz, siento yo.
1: En el que te, te quitas también esa, un poco, estoy entendiendo, esa idea subjetiva de que, eres inmigrante o por lo menos llega a interesar esa etiqueta, ¿no? Uh -huh. hmm. Muy, muy interesante la, ambas reflexiones. Bueno, eh, cuéntanos un ¿Cierto? poquito, sí, ¿no? Tal cual.
2: Justamente para complementar eso, leo uno que tengo en mi libro acá, uno que es de Franklin Delano Roosevelt, una pequeña frase, dice, recuerden, recuerden siempre que todos nosotros y especialmente tú y yo, somos, descendiente, somos descendientes de inmigrantes y revolucionarios. Franklin Delano Roosevelt Total. O sea, canadienses, estadounidenses, peruanos, el 90% de nosotros somos descendientes. Si no hemos inmigrado, nuestros padres fueron o nuestros abuelos fueron. Por lo tanto, seguimos siendo inmigrantes, se puede decir, segunda o tercera generación.
1: Camin caminantes, ¿no? Caminantes eternos. <risa> Así es, así es. Bueno, cuéntenos brevemente un poco, un poco, bueno, es un poco difícil, es una pregunta un poco contradictoria, ¿no? Porque brevemente que nos cuentes un poco su proceso migratorio, pero ¿cómo sustancialmente, cómo lo vivenciaron más que todo este proceso que ustedes han, ha, han pasado todos estos años? ¿Cómo lo han vivenciado este proceso?
2: Bueno, por mi parte fue, se puede decir, 10 años traumático. Se puede decir que casi me arrepiento yo vine a este país, se puede decir, más por aventura que por búsqueda, porque la verdad es que yo estaba bien en Perú. Pero vine porque parte de mi familia vive acá. Un tercio. Mi hermana nació acá, tengo primos, tíos desde los años 40 que viven aquí. Hermanos de mi, de mi abuela emigraron a San Diego. Entonces, mi madre, yo llegué aquí y mi madre me pidió con migraciones. Entonces, esto fueron 10 años que demora usualmente el trámite a a realizarse, y mi madre fallece a los nueve años y medio, ya mis papeles se habían pasado todo y dije ya, ya tenía, inclusive tengo ahí el papel de aceptado, que solamente tenía que esperar la fecha de prioridad entonces la fecha de prioridad que me llega, que es la fecha que yo voy a recoger mi green card me llega seis meses después de que mi madre fallece, entonces yo dije bueno, ya falleció, pero entre te mis papeles, ya está, entonces me llegó la fecha entonces me voy a migraciones, a averiguar y cuando me pido papeles, digo, bueno, mi madre falleció hace seis meses. Ups, me dice, ah, entonces tu papel está en froze, frozen, frozen. ¿Cómo es eso? O sea, no te podemos dar porque tu la peticionaria muere. Cuando la peticionaria muere, el caso muere. Entonces, esto, tengo que desarme y me dice, no, me dice, mientras tu papel está en así, si tú, si tú no te vas, no te podemos votar, pero tus papeles nunca te van a salir, a menos que haya una reforma migratoria. O si me... te casas con un gringo. O a menos,
1: a menos bien, que claro. te vayas a recogerlos a Patterson.
2: Claro, ahí está, puede ser también. O bueno, Macacho de acá, de parque Macato de Los Ángeles. Que... <risa> o a Zángaro en Lima. <risa> Entonces, ese es lo automático, ¿no? Entonces, claro. tuve, tuve que pasar varios años y, bueno, mientras tanto, pues, estuve trabajando, ¿no? Así que no se podía. ¿no? Y, y ahí estoy. O sea, y en cierta forma, no sé, mi moral, mi conservadurismo, se podría decir, no sé. Nunca, claro. me, me, nunca me he casado por papeles claro. y, por, y por amor la verdad es que las que he tenido aquí no eran de acá, ¿eh? la japonesa había una y luego había otra, de México las dos tuvieron que irse porque no tenían papeles
1: eso es lo complicado en Norteamérica ¿no? las claro. la rigurosas medidas de, de, es, extranjería, y, de extranjería y el tiempo
2: que demora ¿no? yo sé que España por ejemplo cuando tienen ciertos años vivir allá Tres. Creo, que ya por, por, creo que ya por vivir ahí o poner impuestos creo que ya, ya te dan la una residencia, un
1: permiso. Acá, acá, sí, sí, sí. O que ya. este país
2: es país de inmigrante.
1: Sí, en España es bastante rápido porque como es, hemos sido ex colonia, pues facilita, ¿no? Pero en Norteamérica es bastante complicado, hay gente que tiene muchos años, sí. ni siquiera la amnistía les ha llegado. Y, y casarse, y eso que el tema del matrimonio que mencionas, es ahí un negociazo, o sea, sí. hay gente que ya te está ofreciendo como ofrecerte un libro. Y,
2: 10 mil, 15 mil dólares, y esto, sí. y a la vez. Muchas veces muchos se aprovechan, yo pues ya te he visto casos, un montón de personas que se, han aprove se aprovechan eso y al final eh, hablaba con migraciones para que no le dieran papel, que todo era hecho y al final lo, lo, lo fregaban. Y te quedaba un problema y te, lo terminaban deportando. Y, uh, hay un montón de casos. Sí, y, pues. he mi, mi, mi proceso mano, pero...
0: migratorio es casi diametralmente opuesto al de Jerry aquí. Um, yo miro la primera vez para esta, uh, cuando... Mi hermana Verónica acepta un puesto diplomático en Honduras. Entonces yo me voy con ella y estaba eh, con mi sobrino que estaba muy pequeño. Cuando mi madre fallece, Verónica se convierte pues, en la figura materna de sus hermanos. Yo siendo la menor y con casi ocho años de diferencia, para mí fue un, como se dice en inglés, no brainer. Yo la seguí. Uh, a ella Irma ya había emigrado, mi otra hermana ya había emigrado a Estados Unidos eh, tres meses antes, eh, con intenciones de quedarse y hasta ahora ella vive en la Florida, desde el año 2001. Y yo me voy con mi hermana, siendo hija de salvadoreños, pues no me fue difícil estar en Centroamérica legalmente, entonces yo no tuve que pasar por los problemas de los papeleos, del, del, de la burocracia, del, de la legalización, de, la, de tener la residencia, de tener los permisos de trabajo, permisos de estudio, el, el, el tener también la conexión con Verónica con el gobierno de El Salvador ayudó y luego pues me mudo al país de mis padres al que llevo y el mismo día que yo llego que deseo mudarme, pues, saco mi, mi carnet de identidad y es, empiezo a buscar trabajo y legalmente puedo tener trabajo, entonces fue como que un paso muy por usar nuevamente la palabra, orgánico como me sucedió, ya del lado emocional, esa es otra historia pero pues siento que siempre tuve mucha suerte en el sentido de que me voy a, a, a Honduras saliendo de Perú, que es donde nací y crecí, y pues me voy a vivir con mi hermana. Y cuando me voy a El Salvador, pues me voy a vivir con un novio que era salvadoreño y que había sido diplomático también en Honduras. Entonces una persona establecida en el país, una persona 20 años mayor que yo en esa época. Entonces eh, siento como que, me, como que me cuidaron muy bien en ambas ocasiones. Y cuando migro a Canadá, migro porque me enamoro de un canadiense y él me invita al país y cuando a mí me preguntan cómo fue el proceso migratorio yo digo no puedo ayudarte demasiado con, con, el, con, el, con la burocracia de cómo sucedió porque pues te casas por amor con un canadiense y clín la historia la historia es muy limpia te quedas en el país entonces eh, nuevamente vine aquí a un país donde yo estaba establecido es su, su país de origen donde él estaba pues, bien posicionado en lo que era su, su profesión, en lo que era su vida personal. Entonces yo llego aquí, me reciben con los brazos abiertos la familia de él y ya a partir de ahí empieza otro proceso migratorio que es el personal, que es el interno, que es el estar por primera vez en un país donde se me, se me quita lo que di por sentado toda una vida, que es mi idioma. Esa es la parte para mí que realmente me cayó como baldazo de agua fría, a pesar de que yo ya era bilingüe al mudarme a este país. Sentí como que algo me había quitado la identidad desde el momento en el que llegué y sentí que se esperaba de mí que yo me adaptara al país y que pues aceptara de una u otra manera que ya lo pasado pasado y que esta era mi nueva vida. Y créanme, me, yo me comí ese discurso por los primeros cuatro años. Yo viví aquí, no socialicé con latinos, no socialicé con peruanos, eh, tratando de, 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 de asimilar a lo más que podía lo que era vivir a la manera canadiense, digamos. Y, y sí, fue, fue, una, fue una muy interesante etapa, digamos, y esa, es, esa para mí fue el, el,
2: el reto. A mí me costó tres años asimilarme al inglés, que no me, asimilar, no me unía con ningún latino, ningún hispano, en épocas que lo conocí incluso a Renato en la escuela esa época solo veía solo inglés todo, inglés, todo inglés, Yo
0: ya vine aquí hablando la, la, la lengua, te diría, o sea, sí, sin querer sonar presuntuosa, pero yo ya venía hablándolo a un nivel avanzado. Mm -hmm. mi, mi último trabajo en El Salvador era que era una empresa norteamericana a la que pues tuve acceso precisamente por, por hablar inglés. Entonces ese no fue en sí el problema. El problema es, como te decía hace un inicio, ser del aire y entrar al agua, o ser del agua y entrar al aire, es, es, es te sientes en, en, en un planeta distinto, es que, por así decirlo.
1: Es que lo, lo que pasa, bueno, yo que también bueno, he cruzado pues, por varios países, no, y esto, eh, lo que pasa que no es, eh, en un momento cuando tú estás en un país que todo lo, el momento estás hablando en castellano, pero tienes que hablar una lengua, digamos, diferente a tu lengua nativa, por una, por una circunstancia instrumental, es bastante diferente a que, usando la palabra de, de Betsy, ¿no? a que lo tienes que usar de manera orgánica, o sea que realmente tiene que formar parte de tu día a día, de tu cotidiano, y es la forma de comunicarte, y va de eso, el lenguaje va detrás de también una forma de pensar, porque eso es lo que trae el lenguaje, no es solo el instrumento y saber los idioms en el caso de ustedes, eh, sino es pensar en el idioma. Cuando te dicen pensar en el idioma no es para que tú eh, hagas la traducción, sino para que tú realmente pienses a través del idioma, y es otra cosa. ¿no? Tuve una...
0: una, una, una compañera de estudios en El Salvador que terminó eh, casándose con un sueco y vive ahora en, en, en Estocolmo y ella estudió la carrera de psicología, pero no, no es tu colega Renato, porque ella me dijo, no puedo ser, no puedo ser psicóloga en sueco, no me sale, no puedo, no, no. El, el lenguaje, no porque no sepa hablar sueco, sino porque me dijo, es, es otro...
1: Sí, otra forma de ver las cosas.
0: Otra forma sí. de ver las cosas, no solamente... Una
2: idiosincrasia, una idiosincrasia sí. muy diferente.
1: Pero a tu amiga, dile una cosa, por ejemplo, yo, las consultas que hago, a mí me pueden hablar en tres idiomas, eh, por ejemplo, pueden hablarme en italiano, pueden hablarme en inglés, pueden hablarme en alemán, pero la cuestión es de que yo siempre voy a hablar en castellano, salvo que tenga que explicarles algo específico que no hayan entendido, o sea, tienen que tener en un, un background en español y entender el español, aunque no lo hablen, ¿no? Para que entren, en para que todas las personas como que entremos en un mismo contexto, entonces cuando me lo explican en alemán y se sienten cómodas, por ejemplo, explicándomelo en alemán, y yo lo vuelvo a devolver la pregunta, ¿no? En castellano, entonces ya aclaramos un poco el concepto, entonces eso facilita un poco el acercamiento del lenguaje, ¿no? Pero claro, pero si uno tendría... Lo probé las primeras veces en las terapias. Una vez me tocó una pareja que entre ellos se comunicaban en inglés y, y una de ellas hablaba castellano y la otra alemán. Entonces yo tenía que estar hablando un momento en inglés, un momento en alemán y decía, no, esto es tremendo, así no puedo concentrarme en lo que es una terapia. Es complicado, con lo que dice tu amiga es correcto. Es un trabajo de metacognición tremendo que te destroza. Bueno, bueno, interesante, ¿no? Cómo lo han vivenciado de diferente forma y en cierta manera dos tipos diferentes de duelo, ¿no? Duelo migratorio. Bueno, yo sé que a veces eh, día a día se hacen, se hacen los pasos de qué es el cotidiano, cuáles son los objetivos más próximos que uno tiene que realizar, pero seguro o posiblemente ustedes tuvieron expectativas antes de viajar. Si las tuvieron, ¿cómo ayudaron esas expectativas a los momentos, digamos, un poco complicados? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vinculan a la situación que ahora ustedes viven en la actualidad? Esas expectativas que si ustedes miran atrás.
2: Sí y no. La expectativa de mi viaje fue, se puede decir, de aventura, como lo dije al un comienzo. Porque yo tenía un trabajo, bien establecido en Lima, tenía una necesidad, tenía la novia, que casi me, ya nos íbamos a casar. Y mi iniciativa de venir a este país... No fue exactamente por mí, fue por mi jefe de trabajo que me dijo, Jerry, tú, tú estás mejor allá. Mi mamá que me dijo que, que me iba allá. Y mi novio me dijo, ándate y yo después te sigo. Y todo y yo decía, yo no quiero ir, yo quiero ir en octubre, quiero irme a Cusco. Otra vez quiero irme a Cusco, visitar Cusco. Quiero regresar a Cusco, un mes. Y entonces fue así como casi a desgano a la embajada de Estados Unidos en septiembre, esto, apedí cita, justamente la cita me tocaba un día antes, uno, un día después del 9-11, de cuando pasa eso, una, una semana cierra eso, cierra la embajada, y yo dije, bueno, pues yo no voy, pues me propone la cita, y yo voy con desgano, y me dan la visa, y dije, bueno, pues me iré de vacaciones, no y llego acá, y todo mundo me dice, ya quédate, entonces dije, bueno, pues esto, a ver qué pasa, se puede decir que vine a la aventura. esto Porque estaba dejando una, un estudio que era de, de periodismo. Me faltaba un año para terminar en el pausa y Mesa. No lo terminé. Entonces, mi expectativa se creó cuando yo estaba acá. Y después de estar un año, viví aquí. Porque se me vencía ya la visa de un año. Me regresé a Perú. Dije, voy a regresar como decía, a despedirme. Fui cinco meses. y ¿no? para todo el Perú del año 2002. Y cuando regresé, pues dije... Empezaré unos cinco años o diez años para empezar ya de la residencia, ¿no? Que bueno, hasta ahorita, hasta ahorita estoy. Entonces, las expectativas después se me vinieron ya a partir de 2010, cuando dije, vamos a exportar café, empecé a traer café de Perú. Hacía algo, porque digo, tengo que aprovechar, ya que estoy así, pues no porque quedarme de cruzados y pues ya, ya estoy condenado. No, no, ni hablar hay que para adelante. Y luego de me dediqué a, a, a publicar los libros que tenía escritos, algunos los tengo escritos desde los 90, cuando tenía 25 años, 24 años, 23 años. Cuando mi mamá escribía, yo, yo también escribía y ella me ayudaba a escribir. Incluso estuve en un curso, de un taller literario en el, no, en el, en el Museo de Arte, eh, junto con periodismo que estudiaba. Me dediqué a publicar libros y pues aproveché... Que acá es más fácil, se podría decir, que desde Perú o otros países de Latinoamérica publicar a través de Internet. No porque no haya, sino simplemente porque el mercado allá de Internet no es tanto como aquí o en Europa que la gente compra más. Entonces, esto, las iniciativas, eso que me vino, me vino después, después de algunos años, viví aquí. Como digo, no, yo vine para la aventura. No tenía mucho plan. <ríe>
1: Tú, tú eres bien innovador porque tú, cuando tú me hablabas de todas estas cosas, de las publicaciones, eh, eh, por ejemplo, los libros digitales, o sea, recién la gente estaba haciendo eso, eh, ahora me has hablado hace poco de, de las inversiones de Bitcoin, Bitcoin. No, la, la criptomoneda y todo eso, o sea, es una cosa que ya desde hace unos, no sé... Die, eh, ¿Hace ¿Cuántos? 10 años? años, ¿no? Era hace 10 años
2: que comenzó, con el Bitcoin Claro. Los mm. gloria, ya sabía un poco, pero pues no mucho, pero hace mm. un año empecé a meterme más en la Ya lo vi cómo es. ¿no?
1: Eres, muy, eres muy curioso, ¿no? Yo creo que eso te ha, te ha ayudado bastante, ¿no? Has probado muchas cosas y te da... Y bueno, es en, ese parte, senti en ese sentido, pues, ¿no? Vas muy bien, muy bien. Ese parte,
2: parte de la lectura, ¿no? Que antes leía el libro y ahora que tengo internet, pues... A la opción de un clic, ya no tengo que buscar la página de la enciclopedia E, B, C, D, a ver qué datos de otro libro. ¿no? Ahora, con un clic en Google encuentro una cantidad de información increíble que a veces me falta tiempo.
1: Sí, sí. Trabajar. Sí. para trabajar
2: seguir palpándome. ¿no? Y, por ejemplo, esto de innovación de libros. Cuando yo me metí el primer año, el primer libro que mandé al concurso, el correo el Sparrow on the Frog, está acá, el, ganó el, primer, el primer premio de International Latino Books Award, este libro yo lo mandé, cuando yo lo mandé, el año 2011, creo que, fue 2011, al concurso, todos se mandaban, todos los libros que mandaban a concursar, se mandaban por Random Houses, por uh, compañía de libros clásicos, tradicionales, no por online, no, no a través de Amazon Publishing, y no había una opción en el campo de llenado, donde se decía que este libro era publicado por mí mismo, como ser, hacer publisher a través de Amazon Entonces, yo tuve que prácticamente quería poner en el campo que decía, tenía que poner entre comillas, que era a través de Amazon. Y uh -huh. yo lo mandé y solamente habían dos libros de los 400 que mandaban a, a, a ese ¿no? Tournament, que era a través de Amazon. Todo derecho era a través de Random Houses, Alfaguara, lo de España, Argentina, ah, Editorial Diana, la la claro. A los dos años después, a los dos años siguientes, ya abrieron el campo de Amazon pop Y ahora, lo que es International Video Books Award, la mitad de los libros que entran al concurso son a través de Amazon. Son escritores peruanos y otros, de otras partes que han publicado sus libros a través de Amazon Entonces sí. que yo fui una primeros que mandé <ríe> y tuve que hablarle, ¿no? ¿dónde pongo aquí no? esto? Director del este concurso. ¿no?
1: Muy bueno.
2: O sea, ¿No? que tengo 52 eh, mi generación, los 52 años de mi, de mi, de mi escuela, de mi, de mi secundaria, todos están, uh, están ya pensando que los nietos, que ya la tanque está mal. Que la... <risa> yo estoy pensando en otras cosas. Estoy... <risa> Como si <que era> 30. <risa> ¿En,
1: ¿En tu caso, Betsy?
0: Sabes que la expectativa que yo tenía, uh, sin querer sonar cursi, porque vine aquí, um... uy, se fue la luz.
2: <risa> enamorada
0: de alguien fue la de echar raíces la de ya, ya estoy cansada ya he, me, me he criado sin parientes me, me he criado sin tíos, sin primos sin abuelos, mis hermanos están regados por el mundo, en esa época yo estaba en El Salvador mi hermano en Perú, mi otra hermana en Florida mi otra hermana en Montreal en Canadá, y yo dije no, me, me estoy acercando a Norteamérica, donde están dos de mis hermanas Tal vez puedo traer a mi hermano en algún momento, pero lo que yo quiero es echar raíces. Y pues no se me está dando que sea en Perú, no se me está dando que sea en El Salvador, se me está dando en Canadá, pero es como estar cargando una planta contigo uh -huh. y de repente tú dices, ya no, ya, yo quiero, yo quiero que esta planta sea un árbol y quiero comer sus frutos y quiero sentarme bajo la sombra de este árbol en 30 años y que siga ahí todavía y que mis hijos y mis nietos pues lo ríen, siga creciendo.
2: No, Entonces no sé. esa era
0: mi expectativa cuando vine aquí a este país, aún sabiendo en mi corazón que estaba alejándome más y más y más de lo que es mi, 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 mi país favorito, por así decirlo, que es Perú. Es, 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 una, es, es una distintiva porque aceptas tu destino con un dolor en el corazón, pero a la vez pensando esto es lo que debe pasar.
1: U ustedes, bueno, los tres tenemos bastante tiempo, bastante tiempo fuera de nuestro país de origen. ¿Ustedes no, ¿Ustedes no han sentido que, que quizás es una, una invención de nosotros que hay un lugar para nosotros y en verdad no está dentro de nosotros eso? O sea, esa identidad, esa identidad que, no, que, que se dice, ¿no? Que vamos a ir dejando, ¿no? Ahorita lo que ha dicho Bexi, ¿no? ¿No cree que es como una, como una fantasía que nosotros nos hacemos y en verdad ese mundo siempre existe
2: dentro de nosotros? Difícil de contestar. <risa> Es como una, un vacío, ¿no? De que pertenecemos a un lugar, pero a la vez no sabemos cuál es, ¿no? Es lo que quiere decir, estamos como buscando eh, cuál es nuestro lugar pero, para sentar cabezas. Pero
1: no sé si te das cuenta, esto, este, esta figura que ha puesto Betsy, ¿no? De cargar tu plantita, o sea, imagínate que esa plantita eres tú, es tu identidad, eres todo. Es todo lo que cargas. O sea, da igual dónde vayas mientras que siempre tengas esa plantita. Eh, siempre vas a cargar eso y de repente es una fantasía que existe en otro lugar esa planta. Pero en la planta la llevas siempre tú, ¿no? Porque cuando eso le pasa a muchos que eh, creo que cuando regresan al país y creen encontrar, dice, ¡uy, oh, regreso. Y ven que todo, claro, como todo se mueve. Pero es sistémico y se mueve, todo ha cambiado. Ya no es lo que tú pensabas. Entonces, te das cuenta que eso era una fantasía. Que eso que te figurabas, ese mundo fantástico, eso solo existía en tu mente y en tu corazón.
0: ¿Sabes que yo me daba cuenta las veces que regresaba a Perú? Uno cuando, e incluso a El Salvador, que he regresado dos veces desde que, desde que salí, cuando tú dejas un lugar, cuando tú dejas tu país de origen, cuando tú dejas el lugar en el que has vivido, tú dejas una, tú dejas como un, ¿cómo es que se dice? En, en, eh, una huella, un, un, una, como un marco de tú eras, y cuando tú regresas, no cabes de nuevo.
2: ¿Una hora? Como una hora.
0: No como una hora, en, en inglés se dice imprint, es como el... sello como el... Oh, no sé cuando, cuando, cuando en las caricaturas la gente corre y deja su marca en la puerta.
2: Sí. Ok. Ya. Tal no cual.
0: cabes igual cuando regresas. Y esa es como dices tú la parte de la fantasía, que uno definitivamente idealiza cuando sale, o sea, yo a pesar de creer de que me mantengo al tanto de lo que sucede en Perú, yo sigo hablando de referencias del 2002, que son la gente de mi generación, me entiende? pero cuando yo hablo con, con, con amistades eh, un poco más jóvenes o incluso amistades que, que se han quedado pues, allá en Perú, yo estoy detenida en el tiempo.
2: Así es. Y, que, ah. y que uno, se, uno se queda en el 2002, como que yo me quedaba en el Perú en el 2001, aunque sé cómo está ahorita Lima, pero y después cuando regresas es como que ya no calzas, digo. No, casas, no porque te quedaste en el 2001, no. Lo que pasa es que ellos, tus amigos, se quedaron en el 2001. Tú has, has expandido tus horizontes. Tú has crecido. Ya, ya no piensas como local, ya piensas a través de glo global, ya piensas... El mundo es ya una forma globalizada. ¿no? Es, eh. Pero eso
1: es Entonces, lo que crees, porque ellos también han crecido de una pero forma dentro que de, ya no reconoces. No dentro
2: de ese entorno, pero solamente de ese entorno. Entonces, no no claro. no vende y se si han viajado <ríe> después de turista que es claro. muy diferente a inmigrantes. El turista va pues pasea y es otra vez y, y hace su show no su Facebook foro y ya está pero y, no, y cómo y, no sé y,
1: y, y cómo llevan esto o cómo cómo llevaron la primera vez esto no de, de ya no formar parte de ello o sea cómo lo llevaron
0: es un shock para mí fue un shock honestamente y me quedé triste me quedé triste porque me puse a pensar soy, ¿soy una vendida? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasó? Eh, de, ¿dejé mi alma donde? Eh, yo siempre pensé que, que estaba que la, que la había dejado allá pero no, la verdad es que mi, mi, mi alma la cargué conmigo el día que me fui no la dejé allá como yo siempre creí mm. entonces ten, a mí personalmente me entró ese conflicto de, de, de pensar que era o todo o nada mm. incluso en el amor a mi, a mi, a mi, a mi, a mi país de origen no, mm. siempre esa, esa cosa en mi cabeza, no yo voy a regresar yo me voy a morir allá, yo, allá están toda, toda mi gente, y de repente llegas y te das cuenta de que el mundo se movió sin ti. Mm. Entonces, sí, para mí, este momento, como dices tú, ese fue, fue, fue triste.
1: Fue triste, ¿no? Y hablando un poco en estas circunstancias, bueno, fue una situación triste, ¿cómo, cómo lo asumieron, o cómo asumen cada, cada estos instantes en los cuales de repente ustedes se ponen nostálgicos o tristes por este, este efecto?, ¿Cómo lo asumen para, para después salir adelante y seguir con sus proyectos? ¿En qué les, qué les ayuda para, para ser constantes?
2: Bueno, a mí me ayuda el día al día, como dije, ¿no? Cada día que me despierto, veo el sol salir y digo, gracias a Dios, o naturaleza, por pues, darme una oportunidad más de hacer lo mejor para mí, lo mejor de este día. ¿Qué voy a hacer? A ver, me voy a hacer Uber primero, luego vamos a continuar escribiendo este libro, vamos a hacer este video donde van a hacer yoga, para promocionar la yoga en internet, a ver, y vamos con las criptomonedas a ver cómo me va, quizás vendo, compro, vamos a ver cómo es, ya acá dos años, porque estos dos años, y después de dos años, vamos a ver qué pasa con Biden, si hay una reforma, me saco papeles, eso está a futuro, que ahorita mismo ya... En el Perú, cuando yo estaba en el Perú antes de salir, tenía casi prácticamente ya un plan hecho, ¿no? terminar mi carrera, tener esto, casarme, tener hijos, estar aquí, visitar a mis sobrinos de acá, regresar, regresar a Perú, porque yo nunca pensé que tenía que vivir aquí. Tenía un plan. Cuando vine aquí se rompió todo. Y desde ese momento, casi desde casi al segundo año de vivir acá, he vivido casi sin plan. Open air. He, tenido, he tenido que hacer así porque por la situación, por no tener un Social Security. No podía aplicar un trabajo que podía haber aplicado por mis estudios en Perú. Tenía que trabajar pues, en donde salga, donde hubiera, donde ¿no? Encima mi hermana se mudó, tenía que mudarme y mudarme cómo, sin papeles, cómo conseguir. cada día ha sido un reto. Hasta el punto que ya ahora ya como que ya ese reto lo veo ya normal. Ya, ya no, antes me afectaba, hoy Es más, me alegra de tenerlo porque si, siento que si no hay ese reto es porque ya me estoy muriendo. Se me está acabando la vida, ya no, no tengo incentivo. Se, se tiene que haber un reto, si no hay, la, la creo.
1: El caos moviliza, ¿no?
2: El caos moviliza. Sí, sí. Siento que estoy creciendo. Yo no. creo que
0: en, en el pasado te había comentado, Renato, los distintos proyectos en los que yo estaba involucrada antes del COVID, que era voluntariado con eh, asociaciones folclóricas peruanas. Ese fue un redescubrimiento para mí. Tú eres capitalino, Renato. Tú también has vivido en otros países, entonces conoces como la gente de la capital, de ciertos, de los países, muchas veces. A veces tenemos una desconexión con el resto del país y más en nuestra generación, donde el clasismo, el racismo y menos, muchos otros ismos eran, estaban a la orden del día en Perú. Entonces fue venir acá y redescubrir todo lo que, lo que es la cultura peruana, todo lo que tiene para ofrecer y todo, y todo lo que se puede pasar a las otras generaciones aún estando lejos. Entonces, esos eran como las, las pequeñas, los pequeños trucos que le ponía yo a la nostalgia, que era pues hacer ese voluntariado, ir a escuelas, hablar de Perú aquí, en estudios sociales, en cuarto año de primaria a los niños se les enseña acerca de cuatro países y para fortuna uno de esos países es Perú entonces yo realicé muchas de las charlas eh, hablando de Perú en a, por lo menos dos decenas de colegios en los pasados seis años me ha tocado bailar me ha tocado presentarme en festivales folclóricos aquí en festivales eh, que pues que celebran la diversidad que celebran la herencia de cada país Canadá es uno de los, de, las, de los países donde la multiculturalidad se celebra. En Estados Unidos dicen, somos un melting pot, somos un, un, este, este como oro, como los metales que se funden. Mm. Y, y todos, todos los metales se unen y somos uno. Aquí los canadienses dicen, no, nosotros no nos mezclamos y dejamos de ser quien somos y, y nos amalgamamos y formamos algo. No, acá somos un mosaico donde cada color y cada cultura forma un todo y se ve hermoso. Entonces, pues, mi granito de arena, como peruana, como salvadoreña incluso, porque también lo he hecho por el Salvador, esa ha sido, pues, contestando tu pregunta, mi, man mi manera. Y últimamente, ahora con el COVID, estoy leyendo muchísimo a escritores peruanos, un eteralista Jerry. He estado leyendo, y te recomiendo, no sé si tú has oído de Marco Aguilés. ¿Has oído de él? Um, a Cristóbal le, le he dicho que me, que me mande uno de sus libros. He redescubierto a Roncaliolo, he redescubierto incluso a Bailey. Eh, <risa> Entonces, esos son, como te digo yo, los pequeños pues, trucos para, para, para matar la, la nostalgia, escuchar pues, cuál es, la, cuál es lo, lo que está sucediendo culturalmente en nuestros países. Sí. Y, y así.
1: Y hablando un poco de libros, y es un poco complicado hacerle esta pregunta, lo estaba pensando luego, porque ustedes leen mucho, <ríe> escriben, ¿no? O, o por lo menos leen un montón, ¿no? Y literatura. Pero creo que esto, bueno, esto es como preguntar, ¿no? A una madre eh, cuál hijo prefieres, ¿no? Pero, pero en este caso, quisiera eh, un poco entrar en sus recuerdos de ustedes y cuál de estos libros de ustedes les acompaña y les hace rememorar todo lo que ahora están viviendo ¿cuál de esos libros de, este, de estos libros que ustedes hayan leído en su vida les dan digamos sugerencias a todo lo que están vivenciando ahora o les, de, les, les llama la atención como la frase que ahora hace un momento eh, Jerry me trajo de, de Roosevelt ¿no? eh, ¿qué ¿Qué libro les, les, les salta, lo primero que les salta ahora en la memoria?
2: Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Mira. Robinson Crusoe. Total. Es. es más, ese libro fue uno de los que me, me agarró a la lectura cuando tuve 15 años. Hasta, los, hasta la edad 15 o 16 años, no leía, pero nada. En la escuela me decían, leí no leía. Leía Condorito o, o... Lo mismo leía Condorito, es todo. O Charlie Brown. El resto no. No, no, no. A partir de los 15 y seis años, años de casualidad agarré el primer libro que agarré, creo, que fue uh, Robinson Crusoe de Daniel de. empecé a ojear una hoja, otra hoja, y otra hoja, y otra hoja, y no paré. Me lo tiré creo, creo en tres días. Y luego hasta, hasta el día de hoy ese libro me lo leído como diez veces. Y lo vuelvo a leer porque lo tengo. Es fabuloso. Y más aún ahora como inmigrante ese libro tengo así, casi de cabeza.
1: Mm.
2: Pero, claro, ah, son muchos otros, ¿no? Pero es, es. Claro, claro. Había
0: un libro que me marcó mucho en mi adolescencia y que lo encontré en una feria de libro en Arequipa, la última vez que fui, y me emocioné tanto que la vendedora me lo vendió al doble, es ah. mala onda de Alberto Fuguet. Eh, y hace poco tuve la suerte de escribir un reporte en la universidad con respecto a ese libro, porque está, el libro está situado en la época de la dictadura chilena con Pinochet y cuando en 1980 se hace plebiscito. Entonces, uh -huh. eh, cuando yo lo leí por primera vez, yo tenía 14 años y el ensayo que hice hace, hace, hace lo mucho de este, de este libro para, para la universidad ahora aquí en Canadá, era desde el punto de vista de los jóvenes en Latinoamérica. Y yo me puse a pensar cómo era... porque había que situarlo un poco también con tu propia experiencia. Era para, para un curso de historia, dicho sea de paso, un, un, un libro, un curso llamado eh, Historia Latinoamericana desde la Independencia. Y yo me puse a pensar, así como el protagonista del libro, Matías Vicuña, habla acerca de muchas cosas que le pasan a su alrededor mientras Chile está en, este, en esta época turbulenta de su historia, yo me puse a pensar, Dios mío, yo, yo, yo recuerdo que fue en mi cumpleaños cuando capturaron a Imael Guzmán. Me acuerdo ir a la Universidad San Marcos y ver las pinturas y los, y los grafitis y las banderas, cuando mi mamá me llevaba a, a, a que me hicieran la, los servicios dentales con los estudiantes de medicina. Me acuerdo de los coches bombas, me acuerdo de los apagones. Y todo eso, irónicamente, nunca lo he, lo he eh, asociado con una memoria negativa. Del, del Perú o de, o de mis vivencias, pero de nuevo, regresando a la pregunta, Renato, es, es ese libro, es, 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 es Mala Onda, eh, un joven que está enfrentándose a, a, a tumultos en su vida como adolescente, y yo me acuerdo cómo era mi adolescencia en Perú y cuál es, el, si yo tuviera que escribir un libro similar, ¿qué serían las, 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 la, ¿cuál sería la parte histórica de la que yo hablaría en ese momento?
1: Mm, interesante. Bueno, eh, ya vamos a ir acabando el, el programa, ¿no? Que, es, que me quedo siempre corto porque, claro, tanto, tanto que decir. Y no sé si ustedes, eh, antes de terminar, quisieran decir alguna recomendación a alguna persona que, que en estos momentos, digamos, está pensando en emigrar, ¿no? Alguna Algún tip o alguna alguna recomendación básica. Que se
0: informe mucho sobre lo que es el duelo migratorio. Me parece importantísimo. Me parece que es algo que muchas personas luchan. Es como, una, como un conflicto interno entre aceptar que les ha ido bien en un país, que puede que estar mejor que salieran de donde estaban, o el extrañar, o el, 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 el como, como hablábamos, que es... Eh, es un duelo múltiple. Dejas tu idioma muchas veces, dejas a la familia, dejas a los amigos, dejas condición social. Todos estos conflictos se van a ir en la mochila contigo y es mejor que no los ignores y que tal como, como existen muchas maneras de enfrentar un, un duelo sea de, de una muerte o de un proceso que no se dio, lo mismo sucede con la migración. Es algo que no es necesariamente o todo o nada. Se puede, se puede adaptar y se puede eh, vivir de acuerdo a lo que mejor te, te sirva para tu crecimiento y para, para, para continuar.
2: Bueno, yo, yo diría que, bueno, dijo, pues, si te, lo, lo correcto es que si emigran, no lo hagan porque salió un presidente o porque se fue un presidente, sino porque realmente tú decides hacerlo, no es un, quieres hacer un cambio, y quieres buscarte ¿no? eh, algo en tu vida eh, que no es fácil, el asunto no es fácil, dependiendo de no algunos que tiene la facilidad quizás de emigrar y que lo, los papeles los tiene ahí, hay otros que les cuesta mucho más, hay otros que quizás nunca le dan, termina muriendo en el país sin legalidad, eh, conozco casos, pero es un reto, es un reto muy hermoso el salir de tu estado de confort, de tu estado de tu país. Lo, así, así emigres temporalmente por 10 años y luego regreses. A, aprendes mucho más que te hubiesen leído la Biblioteca Nacional de Perú, uh, porque aprendes mucho, te expandes más aún hoy en día en esta globalización. ¿no? que Las nuevas generaciones, uno todavía de 40 para arriba, uno todavía está pensando a nivel territorial, pero las nuevas generaciones... Y la siguiente que van a venir, cada vez el mundo es más globalizado. Ya la gente ya no piensa de peruano, chileno, americano, canadiense. No, ya ellos piensan de a veces de continental, pensamiento continental, ¿no? O sea, yo soy de América, yo soy de Europa, América como continente. Yo soy de Europa, yo soy de África, ya no como país, ¿no? Entonces esto es, es, es muy interesante una migración. Mucho se aprende y, quién sabe, quizás siembres el árbol, en un terreno donde no naciste, o como dijo Pablo Coello en su libro, no me acuerdo el título, uno de los pocos que he le leído, que es aquel joven que se va a buscar su futuro y viaja a otro país, se va al África. El alquimista. Y fue el alquimista. Y luego de recorrer diferentes pueblos buscando su futuro, buscando su su bolso no me acuerdo muy bien qué es lo que busca buscaba su, su futuro termina regresando otra vez al mismo lugar de España y encuentra que ahí nomás al lado de su casa estaba donde estaba lo que estaba buscando
1: le habían robado su bolso
2: y estaba buscando pero había encontrado pero tuvo que viajar para aprender o sea claro ¿no? entonces eso es lo que puede ser? Este proceso eso
0: eso es, eso es algo también que debe quedar creo yo muy claro en, en esta conversación, la vida es un proceso, el, el inmigrar es un proceso, es, es, es algo que, que se vive día a día y que, y que es, 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 evoluciona, evoluciona con, con, como, como las estaciones en el año. Y que, y que está bien, así como, como los árboles pues se les caen las hojas y después se les vuelven a hacer Lo mismo te va a pasar cuando viajes, lo mismo te va a pasar cuando, cuando estés lejos de lo, que, de lo que era tu, como dijo Jerry, tu zona de confort o lo que estabas acostumbrado y no, no, está, no está mal sentir nostalgia no está mal extrañar, no está mal sentir lo que tú dijiste Jerry casi arrepentimiento, ¿entiendes? Son, son sentimientos que te van a, que te van a saltar como, como, como un gato así en la oscuridad cuando menos te lo esperas, ciertos pensamientos tómalo como un proceso
1: sentimientos bastante genuinos no y bueno, con eso no, no, con, no. Con, mucha, con mucha nostalgia y tristeza pues también me despido de ustedes, ¿no? Y, de, y les agradezco mucho esta participación, ¿no?
2: Nada de hacer, son 10 dólares.
1: <risa> norteamericano, Mentira. eres un norteamericano, total. Ya, <risa> no, en serio. Ah, un,
0: un gusto conocerte, Jerry. Ha sido un gusto platicar contigo de nuevo, Renato.
2: Igualmente, Betsy.
0: Lo mejor, los mejores deseos. Para ustedes en este viaje que, que continúa, que es el estar lejos de, de casa.
1: Para mayor información, puedes contactarnos a través de Instagram, arroba alas.migratorias o arroba armina psicoterapeuta. También puedes mirarnos a través de la página web www.alasmigratorias.com. Y si quieres volver a escucharnos, puedes también hacerlo en nuestro podcast Tejiendo Mundos.